0: Vamos ler a Bíblia toda esse ano, irmãos? Amém? Então vamos começar agora já, né Gênesis? Se você esqueceu, começar agora. Gênesis 1, 1, eu vou ler até o capítulo 2, é, no terceiro verso. Diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento, Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação... Plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E, Deu, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde... E amanhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi... O quarto dia. Disse também Deus, Encham-se as águas de seres vivos, E voem as aves sobre a terra, Sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, E os demais seres vivos que povoam as águas, De acordo com as suas espécies, E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou? Bom! Então Deus os abençoou dizendo Sejam férteis e multipliquem-se Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o quinto dia E disse Deus Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies Rebanhos domésticos, animais selvagem, e, selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do, do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou a todos, dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Capítulo 2, versículo 1. Um. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação até aqui. Vamos orar, fecha os teus olhos, se coloque diante de Deus, diante da palavra. Muito obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que a gente tem aqui, de poder se colocar diante do Seu Espírito Santo, a partir daquilo que Ele pode fazer com a Sua Palavra no nosso coração. Nós cremos na Sua Palavra, nós cremos que a Sua Palavra é vida para nós, é vida, é combustível para nós. Além da sabedoria, além das, das lições práticas que a gente pode extrair da Sua Palavra, a gente crê que ela é vida, que ela preenche espaços que só ela pode preencher que ela responde perguntas do nosso coração que só ela pode responder. Então, Deus, que o Senhor fale conosco essa manhã pela sua palavra. É o nosso desejo, a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? É... O propósito nosso para esse começo do ano, é a gente estudar alguns textos do livro de Gênesis. É, obviamente, aproveitando os pontos de contato que a gente tem dessa época com o, o texto sagrado e com as aplicações que a gente pode fazer. Nós estamos no começo de mais um ciclo, nós estamos no começo de mais um ano... E aí o exercício é a gente retornar no começo de todas as coisas, no começo do ciclo é, perpétuo, no começo da história da criação, da história é, do reino de Deus. E, obviamente, que a gente aproveita essas aplicações e essas relações que a gente pode fazer. Então, ao longo desse mês de janeiro, a gente vai aproveitar alguns textos cruciais, centrais do Livro de Gênesis para elaborar aqui as nossas reflexões. Eu disse a vocês no início do culto, e acabei de dizer, nós estamos no início é, de mais um ano, no início de um ciclo novo, e aí certamente eu, você, a gente vai passar pelas fases comuns que passamos todos os anos. É, eu disse já a vocês aqui várias vezes o como que a gente pode, e o como que normalmente a gente caminha né, no nosso ano diante das nossas expectativas, das realizações das nossas expectativas, do momento que é, caracteriza é, o ano, como que normalmente, obviamente que... Isso não se aplica a todo mundo, não se aplica a, a todas as pessoas. Obviamente que a vida é muito mais dinâmica do que uma, um enquadramento desse simétrico. Mas para é, ajudar aqui na nossa reflexão, é, a gente consegue separar assim, momentos do, do, do nosso ano. Né? Ah, no começo do ano, é esse momento da, da idealização, que a gente olha o quadro em branco, e a gente idealiza. O que, que pode acontecer nesse ano de 2020? O que, que eu espero que aconteça? É, a gente experimenta assim, de um certo, de um certo é, milagre assim, de renovação quando passa o calendário, e parece que vem uma força nova, uma, uma motivação nova para a gente caminhar, para a gente fazer algumas coisas diferentes. Então a gente propõe isso para nós. O projeto aqui, por exemplo, da educação cristã foi nesse sentido. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Agora, se a gente se propor a fazer diferente, algumas coisas vão mudar. E normalmente a gente faz essas... Reflexões essas idealizações no começo do ano, porque parece que está tudo em branco, né? E o que ficou para trás está tá no calendário, está na história. Então a gente idealiza, a gente estabelece algum, algumas promessas, né? Alguns objetivos. A ah, esse ano eu vou, a ah, esse ano eu vou estudar mais. Esse ano eu vou Estudar inglês. Esse ano eu vou me capacitar mais na minha profissão. Esse ano eu vou me dedicar mais à minha família, aos meus filhos. Esse ano eu vou fazer mais exercício. Esse ano eu vou pensar mais nas pessoas. Esse ano é nesse momento que a gente faz isso. Idealização. E aí o ano começa. E aí, aqui no Brasil, o ano não começa assim, né? o ano vai começando, não é? Vai começando. Então, a gente está aqui no primeiro domingo do ano, mas parece que não começou, né? Aí parece que segunda-feira vai começar, dizem. O pessoal vai subir tudo da praia e tal, aí vai começar. Mas não começa muito assim, porque aí no fevereiro já tem carnaval, né? Aí parece que a gente fica num hiato aí de um, um dois meses que fica num negócio assim, começou ou não começou? Alguém avisa aí. Aí depois do carnaval o que a gente fala? Ah, e agora o ano... Agora o ano começa Aí quando o ano começa de verdade A gente tenta realizar o que a gente projetou O que a gente idealizou né? Então a gente vai lutar a gente, a, a gente estabelece um plano de ação A gente planejou Os mais organizados fazem isso né? é, Eu tenho dificuldade de fazer Mas a gente planejou estabeleceu um calendário Vamos cumprir esse negócio Vamos agir, vamos realizar. Então a gente parte para as nossas realizações. E aí a gente vai tendo as respostas, coisas que a gente vai conseguir fazer e coisas que a gente não vai conseguir fazer. Coisas que a gente vai ter dificuldade. A gente... Normalmente a gente precisa mudar um pouco os planos, porque a vida é dinâmica, a gente... os nossos planos envolvem pessoas, envolvem outras coisas, a gente vai ajustando, a gente vai alinhando. E aí chega numa determinada parte do ano... Quando o ano já está mais maturado, assim, a gente entra numa outra fase, que é a fase da constatação. A gente vai começar a perceber e que nem tudo aquilo que a gente idealizou lá no começo a gente vai conseguir cumprir. Que tem coisas que a gente deixou no meio do caminho. Que tem coisas que ficou para trás. E aí a gente vai chegar nessa fase da, da realidade. Então, no início, era uma fase assim da idealização, da de uma falsa ilusão, de uma utopia, quem sabe, do nosso coração. Aí chega num determinado período do ano, é uma fase da maturidade, assim, da realidade. Ó, isso eu consegui, isso eu não consegui, isso não saiu do papel, isso saiu. Então a gente entra nessa fase da constatação. E aí termina o ano, a gente chega numa conclusão. Ó, esse ano foi assim. Foi bom, foi ruim, foi... É eu consegui cumprir com algumas coisas que eu estabeleci como meta, ou eu não consegui nada, aconteceu tudo de diferente do que eu planejei. Isso acontece no final do ano, a gente chega a um veredito, a gente faz uma avaliação. A, a gente passou por isso há poucas semanas atrás. O oh, ano de 2019 foi... Aí você tem aí a sua opinião. Foi bom, foi ruim, foi... Cada um tem a sua a partir das suas experiências e daquilo que se alinhou com as expectativas do seu coração, da motivação do seu coração. Se você teve coisas positivas, você chega numa conclusão. Se você teve coisas negativas, você chega é, numa outra conclusão. Acontece, irmãos, que o que está diante de nós agora é uma página em branco. É um ano a ser preenchido. São meses aí, 12 meses para a gente caminhar, para a gente viver, para a gente conduzir a nossa vida, para a gente conduzir a nossa família. Eu poderia aqui, junto com você, estabelecer algum, algumas ideias daquilo que a gente pode fazer esse ano. Algumas ideias daquilo que a gente pode colocar no nosso plano, de acordo com a palavra, de acordo com percepções que a gente pode ter aqui. O que, que a gente poderia colocar como desafio, como objetivo para que a gente alimente aí motivação, para a gente idealizar o nosso ano de 2020? A gente poderia fazer isso. Coisas que a gente poderia... Lições para 2020. Desafios para 2020. Não vou fazer isso, não está no meu coração... É, estabelecer aqui uma lista de atividades que você pode inserir na, no seu planejamento para 2020. O que eu gostaria de fazer para, nesse primeiro domingo aqui do ano de 2020, junto com você, é propor para o meu coração e para o teu coração para que a gente possa inserir no nosso planejamento de 2020, no nosso plano para esse novo ano, o descanso. Descanso. É, eu até coloquei no texto aí do seu boletim uma provocação assim: é, um ano sabático, que tal? Quem quer? Alguém quer aí um ano sabático? Todo mundo, né? Um ano de descanso. Um ano para a gente desfrutar, para a gente contemplar. Acontece que quando a gente vai falar sobre descanso, a gente precisa definir no nosso coração o que é descanso. A gente precisa, de acordo com a palavra de Deus, definir para nós o que, que é de acordo com a palavra descansar. O que é o sábado para as Escrituras Sagradas? O que é desfrutar de um sábado na nossa vida de acordo com as Escrituras Sagradas? De acordo com a nossa sabedoria, de acordo com aquilo que as pessoas experimentam, descanso tem a ver com a ausência de, de agenda, não é? Ah, hoje eu vou descansar, hoje é o meu dia de descanso, ou seja, não tenho agenda. Eu estou sem agenda, sem compromisso, sem atividade. Para nós é isso. Descanso também tem a ver com experiências de lazer, de entretenimento, não é? Estou de férias, eu vou descansar, eu vou para a praia, não vou ficar aqui em São Paulo nesse trânsito doido aí, eu vou para o campo, para a praia, para qualquer lugar, porque aqui eu não vou conseguir fazer isso. Porque, ou assim, eu vou aproveitar São Paulo de outra forma. Eu vou desfrutar daquilo que São Paulo me oferece que eu normalmente não consigo desfrutar quando eu estou trabalhando. Então, eu vou conhecer parque, eu vou conhecer museu, eu vou conhecer lugares que eu não consigo conhecer quando eu tenho agenda. Então, descanso também para nós tem a ver com esse tipo de coisa com entretenimento, com é, distrações, digamos assim. Descanso também, meu irmão e minha irmã, tem a ver com aquilo que a gente deseja, 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 quando a gente está assim a ponto de explodir, num estágio de esgotamento tal, que a gente diz assim, ah, eu preciso parar, eu preciso... É, desligar, desligar o meu celular, desligar tudo, e eu preciso descansar. Ou seja, é o oposto de um, uma condição de esgotamento, de é, velocidade de ações e tudo mais. Então, descanso, para nós, nosso dia a dia, dia a dia das pessoas, tem a ver com isso. Com a ausência de agenda e compromisso, com distração, de lazer, de entretenimento, com esse tipo de coisa. Então, é, a gente precisa de descanso, em outras palavras, digamos assim, para a gente fugir, se esconder da realidade. Fugir e se esconder de uma realidade que não consegue entregar para mim momentos de desfrute, de contemplação, de ausência, de espaços na minha agenda, porque a minha agenda está toda preenchida. Eu preciso é, fugir da minha realidade, porque a minha realidade não entrega para mim momentos de distração, de lazer, de. É, contemplação, eu preciso fugir da minha realidade, porque a minha realidade só entrega para mim esgotamento, estresse, angústia. Então descansar para mim é fugir, ou se esconder. Então eu fujo de onde eu estou, vou para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro ambiente, e ali eu estou descansando. Ou eu me escondo... Eu fico dentro de casa, não atendo o celular, não, não atendo a campainha, estou ali descansando. Nada contra, irmãos, a gente fazer isso. Eu faço isso, vocês certamente fazem. É, a gente desfrutar desses momentos assim, mais distraídos na nossa vida, isso é, é positivo e quem tem condições para fazer isso, faça isso. Agora, descanso não é só isso. Descanso, é, de acordo com as escrituras sagradas, não tem é, relação com esse tipo de coisa aqui que a gente insere na nossa vida. Porque esse descanso dos homens, a, a, humano, aqui é temporário, certo? Ele, ele, ele tem data para terminar. Ele é muito focado também em, em agenda. Ele é muito focado também em coisa para fazer. Não sei se você percebe que é, você se organiza na sua agenda para desfrutar de um certo descanso. Também demanda muitas vezes recurso financeiro é, e tudo mais. Então ele é muito passageiro, ele acaba e você sabe disso. Você se organiza com a sua família, você guarda um dinheiro e vai viajar de férias, descansar lá, é sensacional. Você aproveita, conhece pessoas, lugares novos, mas você volta, não volta. E aí está tudo lá, a conta está tá lá na tua mesa para pagar. Amanhã você tem que voltar para o seu trabalho e tudo volta ao normal. E aí a gente entra nesse ciclo de esgotamento e momentos de distração. Esgotamento e momentos de, de distração. O que a sabedoria e a caminhada cristã oferece para nós, meu irmão e minha irmã, é uma, um outro tipo de experiência. É, é um outro tipo de descanso. É um outro tipo de desfrute. É um outro tipo de experiência de contemplação. O que, que a gente encontra na, na Escritura Sagrada sobre descanso? Eu não sei se você sabe, mas descansar é um mandamento. Sabia disso? lembra disso ou não? Qual que é o quarto mandamento lá dos dez? Guarde o dia de sábado. É... Os outros estão mais claros assim no nosso coração, não é? Não matar, não roubar, <coughs> amar a Deus acima de todas as coisas. É... Parece que esse quarto mandamento... Ele fica meio perdido assim na nossa espiritualidade. Parece que a gente já superou ele, não é? Ah, guardar o sábado é coisa de adventista, não é assim que a gente pensa? A gente já... eles entenderam, né? não é assim que a gente... eles entenderam nada. A gente já superou esse negócio aí. Não, irmãos, é, é mandamento. A gente vai jogar fora esse mandamento, vai ser, só tem nove para a gente. Para os adventistas que tem dez. Para nós, presbiterianos, a gente só tem nove. É mandamento de Deus. Como é que guarda o sábado? Como é que a gente é, obedece a palavra? Como é que a gente obedece a Deus... A partir deste mandamento que é igual ao amar a Deus, ao não terá outros ídolos, não falarás o nome de Deus em vão, honrar a pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar, guardar o sábado. Está tudo junto. Conceito de sábado, esse conceito do sábado que está no quarto mandamento e também vem... É, sendo construído na Escritura Sagrada a partir do texto que a gente leu, do relato da criação, a gente entende esse conceito de duas formas. Primeiro, um contexto histórico, que eu preciso colocar aqui para você. Na época da confecção dos textos, especialmente do texto do Pentateuco, havia uma reivindicação histórica do povo judeu por um período de descanso por um período realmente de desfrutar da presença de Deus, porque eles trabalhavam muito. A agenda deles era completamente preenchida. E havia, sim, essa reivindicação social do povo da época por um dia de separação para consagração, santificação e adoração a Deus. A partir dessa reivindicação... Deus, a partir da sua revelação, sua vontade, colocou lá na cultura, nas leis, na, no estabelecimento nacional desse povo, ali no, no, no Pentateuco, essa questão do sábado. Existe, sim, essa questão histórica. Mas a melhor forma, a melhor maneira a gente entender... Esse conceito de sábado que está no Quarto Mandamento, é, é a gente olhar para toda a Escritura Sagrada e ver como é que esse conceito do sábado foi sendo desenvolvido na história do povo de Israel, primeiramente na história da criação, depois na história do, do, do povo de Israel, depois. Na história da igreja, em Jesus, a gente precisa olhar para toda a Bíblia para a gente conseguir desenvolver um conceito seguro do Shabá, do descanso, do sábado. Senão a gente vai se perder. Senão a gente vai se perder, por exemplo, no legalismo, que alguns de nossos irmãos é, se prenderam. Então sábado é sábado, né? Sábado é sábado. Então descansar é sábado, é um dia na semana específico no nosso calendário. Acontece que a palavra de Deus traz para nós essa revelação progressiva do conceito do descanso por todo o desenrolar dos textos bíblicos. História do povo, Gênesis, o texto que a gente leu, capítulo 2 e também em Êxodo, Capítulo 20, os dez mandamentos, Gênesis capítulo 2, Êxodo capítulo 20, sábado é um dia, é o sétimo dia. Então Deus criou todas as coisas em seis dias, no sétimo dia Ele descansou. Se a gente parar por aqui, a gente vai ter que concordar que sábado é um dia. É o sétimo dia. A gente trabalha seis, descansa no sétimo. Trabalha seis, descansa no sétimo. Quem conseguir fazer isso, excelente. Agora, isso na prática, tem gente que trabalha um dia, descansa um, trabalha dois, descansa um, trabalha cinco, não descansa. É... Então, vamos vem que não é assim um exercício legalista esse de entender o conceito de sábado. Por exemplo, Levítico, capítulo 16, sábado, é o décimo dia do sétimo mês. Depois você pesquisa lá. Sábado é o décimo dia do sétimo mês. O décimo dia do sétimo mês pode ser que não seja sábado, não é? Pode cair em outro dia. Mas está lá, Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 23, sábado, se tornou uma semana. Uma semana foi considerada sábado para o povo de Israel. E aí aqui a gente já bagunça um pouco aqui a nossa cabeça, porque até então sábado era um dia, o sétimo dia, 6 e 7. Levítico capítulo 16 continua sendo um dia, mas pode ser que não seja sábado. Agora Levítico capítulo 23 é uma semana. Levítico capítulo 25 Pode ser que sábado seja um ano Um ano sabático Um ano inteiro De consagração ao Senhor De adoração ao Senhor De gratidão ao Senhor Hebreus Hebreus capítulo 4 Vamos ler esse texto, abra lá em Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 Versículo 1 Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso do Senhor, que nenhum de vocês pense que falhou, olha lá, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós os que cremos é que e entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, disse, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não é, entrarão por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o Hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus, até aqui, Hebreus capítulo 4, sábado, é hoje. Hoje. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, vocês já conseguem desfrutar de sábado, de descanso. Lucas capítulo 6, você não precisa abrir. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Percebam que se a gente olhar... Para as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber esse conceito do sábado sendo construído, é, aplicado, interpretado e personificado na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele vale para nós. Então, ele é mandamento para nós. Então, se alguém perguntar para você, você guarda o sábado? Guarda o sábado. Desfruto, consagro, me santifico. Agora, o que, que é sábado para você? Pode ser um dia da semana? Pode ser um dia da semana. Posso trabalhar seis dias e, de, e desfrutar no sétimo, descansar no sétimo? Posso fazer isso. Agora, é, necessariamente é um dia específico da semana? Não. Sábado pode ser o... Décimo dia do sétimo mês, sábado pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta. Sábado é um dia, não necessariamente, sábado pode ser uma semana, sábado pode ser um ano. O que é sábado? Sábado é hoje, hoje. Quem é o Senhor do sábado? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então quando... Eu afirmei para vocês aqui no início que a gente pode, em 2020, desfrutar de um ano sabático. É a partir dessa construção que a gente pode fazer das Escrituras Sagradas. A minha proposta não é que você saia do seu emprego, que você saia da sua casa, que você vá para um lugar... É, que se parece um pouco com um paraíso, não é? Porque é isso que vem na nossa cabeça. Tem um ano sabático, eu vou lá para um lugar, animais, criação, natureza, e vou passar o ano todo lá. Ó, oh, irmão, a gente pode ter um ano sabático aqui em São Paulo, olha só. Difícil? Desafiador. Mas a gente pode ter. Se a gente conseguir colocar isso em prática. Se a gente conseguir desfrutar do descanso na nossa vida todos os dias, se consagrando, se santificando. E o que, que a gente faz no sábado? O que, que a gente faz no sétimo dia? O que, que a gente faz em qualquer outro dia? O que, que a gente faz nessa semana, nesse ano? O que, que a gente faz hoje? O que Deus fez lá no relato da criação? A gente desfruta e a gente se santifica. A gente desfruta e a gente se santifica. Você acompanhou comigo a leitura de Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 2? A incrível construção dessa narrativa da criação de Deus, de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, o céu, a terra, a água, separou a água as estrelas, o sol, a lua, fez o, a noite, fez o dia, os animais da água, os animais do céu, os animais da terra e no final de cada dia ele olhava para sua criação e chegava na mesma conclusão, tudo o que eu criei foi bom, foi bom. Ele fazia esse movimento de trabalhar e de desfrutar, trabalhar e desfrutar, trabalhar e desfrutar. Irmãos, tem algo que nos falta hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia? É exatamente esse movimento de trabalhar, olhar para trás e ver que é bom. De cumprir o compromisso, de cumprir a agenda, olhar para trás e ver que é bom. De conduzir a família, de conduzir o casamento, de conduzir os filhos, olhar para trás e ver que é bom. Esse, essa dinâmica de chegar à conclusão de, de que o que a gente faz diante de Deus tem sido prazeroso tem sido bom, tem sido agradável, tem, é, tem sido algo que está no centro do, da vontade de Deus, no coração do Senhor, e isso nos falta. Porque o que, que normalmente a gente faz? A gente trabalha, a gente cumpre os nossos compromissos, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente olha para trás, o que, que a gente faz? A gente reclama, não é? Olha, mas não está bom, não está do jeito que eu queria está faltando alguma coisa, e aí a gente vai se esgotando, a gente vai secando. E aí assim, meu irmão e minha irmã, a gente não vai ter sábado nenhum dia da semana. Assim, assim a gente não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para nós nenhum dia. E a gente vai precisar mesmo aqui fugir e vir na igreja duas horas e respirar, né? Para a gente conseguir... Fazer aquilo que a gente tem que fazer na nossa semana, sábado, desfrutar de um ano sabático, é a gente conseguir estabelecer na nossa vida esse movimento de Deus, de trabalhar e de reconhecer a bondade do Senhor, de trabalhar e de reconhecer os feitos do Senhor. Então quando a gente fala assim, irmãos, que a gente precisa estabelecer uma vida de devoção a Deus, de oração, de leitura da palavra, essa vida faz parte dessa dinâmica. Quando a gente fala assim que a gente precisa orar no final do nosso dia, agradecendo ao Senhor por tudo que a gente vivenciou naquele dia, é porque isso faz parte dessa dinâmica, do descanso, do reino de Deus do desfrute daquilo que Deus tem para nós. Agora, se a gente se perder nisso, a gente nunca vai viver um ano sabático, uma vida sabática, se a gente não conseguir contemplar, contemplar a criação, contemplar é, o cuidado de Deus. Irmãos, tem tanta coisa que Deus faz por mim e por você que a gente nem percebe, que a gente que a gente não agradece, que a gente que passa desapercebido, que é atropelado por alguma reivindicação que a gente faz, por alguma reclamação que a gente faz, tem tanta situação que Deus te livrou, que Deus é, te sustentou, que Deus cuidou da sua vida, da sua família, do seu casamento, que passou desapercebido. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de contemplar, a gente olha só está olhando para frente, a gente não olha para trás. A gente não resgata aquilo que Deus fez por nós. A gente tá, a gente viveu hoje a gente quer saber o que, que vai ser de amanhã. Por isso que a gente se desespera. Por isso que a gente se entrega a uma ansiedade desenfreada. Porque a gente está olhando para aquilo que vai nos faltar amanhã. Não por aquilo que a gente já teve hoje. E para a gente inverter essa situação, a gente precisa de, de contemplação. De simplicidade. Simplicidade. O que foi que Deus criou? Deus criou todas as coisas. E, que, e o que são todas as coisas? as coisas que estão aqui, ó. É que a gente a está gente preso aqui numa cidade. Mas Deus criou o que está aí para a gente desfrutar. E Ele nos convidou lá atrás para a gente desfrutar. Dominem, dominem os animais, dominem as plantas, dominem, desfrutem. Simplicidade, simplicidade das coisas e a gente tem essa tendência de sofisticar muito a nossa vida, meu irmão e minha irmã, a gente coloca, a gente quer que Deus crie muito mais do que é aquilo que Ele já criou. A gente acha que a gente precisa de mais... Quando Deus já criou todas as coisas, quando Deus já estabeleceu para nós um paradigma, um jeito de viver, uma forma de se alegrar, de desfrutar, de contemplar. Acontece que a gente tem negligenciado o quarto mandamento e a gente não consegue desfrutar do dia de sábado. E a gente vive a nossa vida sem contemplação, sem contentamento, sem alegria plena. A gente acha que a gente sempre precisa de mais. A gente acha que está faltando. E a gente, diante dessa constatação, a gente coloca um monte de coisa na nossa agenda. A nossa vida se torna muito sofisticada. A gente precisa trabalhar mais. Para conquistar aquilo que a gente deseja A gente precisa de mais tempo Para desfrutar de tudo aquilo que a gente acha Que a gente precisa desfrutar E a gente se esgota Aí a gente chega no final do ano E aí a gente precisa mesmo Ficar 30 dias na praia Porque senão a gente vai morrer O quanto que a gente torna a nossa vida Complexa Quando Deus já nos deu Todas as coisas contentamento, alegria. E o que, que a gente faz no sábado? A gente se santifica. A gente se santifica. A gente consagra a nossa vida. A gente entrega a nossa vida é, para Deus. Para Deus. E a gente tem que fazer isso o, o ano inteiro. Todos os dias. A gente precisa se consagrar isso requer de nós uma espiritualidade, um estilo de vida diferente, uma forma de viver diferente que vai mudar o nosso comportamento, que vai mudar a forma como a gente faz as coisas. Deus, Ele criou todas as coisas em seis dias. Aí no sétimo Ele descansou. E você sabe, né, que ele não precisou desse dia assim para descansar, porque ele estava assim cansado, não é? Sabe disso, né? Ah, eu trabalhei muito esses seis dias, então cancela aí os, a minha agenda, não vou atender ninguém, então não orem porque eu não vou atender. Não foi isso, né? Ele santificou esse dia. Santificou, ele separou esse dia, ele consagrou esse dia. Esse dia, que pode ser um dia, que pode ser sábado. E olha irmãos, absolutamente nada contra os nossos irmãos adventistas, pode ser um dia sim, você é que escolhe. Mas pode ser outro dia também, pode ser quarta, pode ser... E olha só que bênção. Não precisa ser só um dia, pode ser uma semana inteira, pode ser um mês inteiro, pode ser hoje, diante de Jesus Cristo, que é o Senhor do sábado. Que esse ano de 2020 seja um ano sabático para nós, amém? Que a gente consiga desfrutar, trabalhar, olhar e ver que é bom Ver o que Deus faz, como Deus cuida, como Deus direciona. E santificar todos os dias nosso comportamento, aquilo que a gente faz. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?